0: Mi hermano, buenas noches. Estamos iniciando el estudio de la Carta de los Filipenses, que es la última carta de Pablo que vamos a estudiar. Las cartas de Pablo son 13 en el Nuevo Testamento. Y esta es la última carta que vamos a estudiar, y hemos estudiado las otras 12. Vamos a empezar hablando un poco acerca de Filipos. Filipos era una ciudad que estaba situada en la provincia de Macedonia, al norte de Grecia. Esta ciudad se llamaba así en honor al rey Filipo II, que, era el, que fue el padre de Alejandro Magno. Era una ciudad importante, era una colonia romana y allí vivían muchos, muchos generales, muchos oficiales del ejército romano retirados. A ellos se les daba tierras en compensación a su trabajo en el ejército y cuando se jubilaban iban a vivir allí es como cuando en algunos países a veces cuando la gente se jubila sale de su ciudad y se va a vivir a otro sitio de repente un sitio cerca de una playa, un sitio más acogedor un sitio de retiro, así era Filipos era un Por lo tanto, era un lugar donde había gente que tenía mucho dinero y era un lugar por el cual pasaba una vía que llegaba hasta Roma, la vía Egnatia. Pablo, Timoteo y Silas llegan a Filipos aproximadamente entre el año 49 y el año 50 durante su segundo viaje misionero. Y allí ellos establecen una iglesia. Empiezan a través de la conversión de la familia de Lidia. Lidia era una comerciante de púrpura, de otra ciudad, de Teatira. Y ellas comerciaban púrpura a las mujeres que vivían allí en Filipos, que como hemos dicho, era una zona donde había gente con recursos económicos. Y allí empieza... Y aparentemente la labor que realiza tiene resultados, porque es una ciudad en la cual luego él puede agradecer mucho el apoyo que le dan. La carta se escribe aproximadamente en el año 55, cuando Pablo está encarcelado en Éfeso durante su tercer viaje misionero. Dijimos que la iglesia de Filipos fue fundada durante el segundo viaje misionero de Pablo y la carta fue escrita cuando Pablo está encarcelado en Éfeso y ese encarcelamiento fue durante su tercer viaje misionero y el último que, re, que se relata en la Biblia. Este, esta carta, desde la prisión, es una carta en la cual se considera la carta más pastoral de Pablo, la carta en la cual Pablo derrama todo su afecto, su agradecimiento por el apoyo que recibe de estos hermanos de Filipos. Cuando ellos enteraron que Pablo estaba encarcelado, ellos mandaron ayuda económica y también mandaron a una persona para que lo asista, a Epafrodito. Entonces, los hermanos allí en Filipos eran, fueron muy atentos con... Pablo. Ahora, ¿cuál era la perspectiva de Pablo? ¿Por qué Pablo escribe esta carta? En primer lugar, le escribe para agradecer la ayuda que había recibido de la iglesia de Filipos, tanto de la ayuda personal como también de la ayuda que ellos habían dado para las colectas que se habían realizado para enviar a los hermanos en Jerusalén que estaban pasando por una gran hambruna. Entonces, es una carta de agradecimiento. Pero Pablo aprovecha esta carta de agradecimiento para tocar algunos temas que ya ha tocado también en otras cartas. Y también para hacerles entender cuál es la perspectiva que él tiene desde la cárcel. Él no quiere que nuestros hermanos allí en Filipos vean a Pablo como una persona derrotada. El hecho de que él estuviera en la cárcel no significa de que el evangelio ha sido manchado. Por el contrario, él lo ve como una oportunidad para seguir predicando desde allí. Él tiene claro que su prisión forma parte del plan de Dios y no está desalentado a pesar de los sufrimientos. Él, han, otras personas han recibido ánimos con su ejemplo. Pero, lamentablemente, hay algunos que son rivales de Pablo. Eso lo dice en el versículo 15 del capítulo 1. Y Pablo en ningún momento está en una cuestión de competencia. Lo que a él importa es que Cristo sea anunciado. No importa quiénes lo anuncien. Entonces, eso es importante. No tenemos nosotros por qué tener rivalidades con otros hermanos que predican el evangelio hay terreno y espacio para todos no siempre obviamente que prediquen un evangelio correcto si no tendrán pues que ser eh, de alguna manera se les tendrá que demostrar que lo que están predicando no es correcto luego la situación de pablo genera una reflexión sobre la muerte, porque una persona encarcelada en cualquier momento podía morir, más aún en esa época. Entonces, ya Pablo utilizaba un lenguaje de que él estaba vivo, pero solamente para glorificar a Cristo. Pero si él tenía que morir, no se hacía problemas tampoco, porque para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Bien, entonces Pablo sigue con las recomendaciones a los hermanos allí en Filipos. Y aparte de estas rivalidades que había, que al parecer eran comunes, en las comunidades cristianas primitivas, recuerdan ustedes que en la, carta, en la primera carta a los corintios, también Pablo se refiere a facciones dentro de la iglesia, donde dice, algunos dicen que soy de Pablo, otros dicen que soy de, de Cefas, otros dicen que soy de Apolo. Entonces, esas facciones parece que también se estaban dando, aunque no de manera tan fuerte en Filipos. Y Pablo dice, bueno, a mí no me preocupa ¿no? esto, a mí lo que me preocupa es de que el Evangelio sea predicado. Entonces, luego de hacer esta reflexión sobre la muerte de Pablo, Pablo les da algunas pequeñas recomendaciones. Primero, ve que hay divisiones internas en Filipos, como por ejemplo entre dos mujeres, Ebodia y Sintike, que habían trabajado al lado de Pablo, codo a codo. No es clara la causa de esa pelea, pero probablemente refleja amor propio y falta de humildad, las cuales eran condenadas por Pablo. Y luego de eso, Pablo les <ríe> escribe un himno que estaba en circulación en esa época. Y era un himno en el cual se expresa cómo Cristo rebajó su condición divina justamente por amor al pueblo de Dios, por amor a nosotros. Entonces, el mensaje es claro. Si Cristo, que era Dios, que estaba en su trono con toda su gloria, fue capaz de rebajarse, de humillarse por nosotros, entonces pues nosotros también no tenemos por qué... Eh, tener una actitud mayor de la que merecemos. Porque una de las causas de los problemas en los grupos, en las comunidades, era que habían algunas personas que sentían tener cierta importancia, ¿no? más allá de la que deberían tener. Entonces, luego de esto, ya en el capítulo 3, Pablo habla que hay obradores de iniquidad, y Pablo los llama perros. Ese término perro es un epíteto, era un insulto común entre los judíos. Entonces, pero aquí Pablo lo invierte. Normalmente los judíos le llamaban perros a, a los que no eran judíos, a los paganos. Pero aquí Pablo le llama perros a los judíos. O sea, usted está usando el mismo insulto que ellos usaban, pero en su contra. Ahora, ¿por qué él les dice perros? Porque dice que mutilan la carne. Y aquí hay una obvia referencia a la circuncisión. Entonces como al igual que en la Carta a los Gálatas, al igual que en la Carta de los Efesios, hay un grupo de gente, al igual que en la Carta a Tito también, que analizamos la semana pasada, hay un grupo de gente que eran los llamados judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran judíos que habían aceptado que Jesús era el Mesías, pero ellos querían seguir guardando la ley mosaica. Es decir, ellos querían seguir cumpliendo con las 613 reglas de la ley mosaica. Y ellos querían imponer a los otros cristianos que venían de un trasfondo gentil a que también cumplan con esas reglas. Y parte de, de, de todo ese sistema, religioso era obviamente la circuncisión. Y Pablo, aun cuando él era judío, él tenía claro que los gentiles no tenían por qué circuncidarse ni tampoco seguir ninguna de las reglas de la ley mosaica. Porque la ley mosaica fue para los judíos. Entonces, si los creyentes en Jesús son adoradores en espíritu, ya no deben hacer tanto hincapié en la carne. Y Pablo refuta a esos adversarios presentando sus credenciales judías. Pero para él todo es pérdida al compararlo con la ganancia de haber conocido a Cristo Jesús el Señor. Todo eso él lo, él lo tenía por basura. Entonces, esta, este pasaje de Filipenses era, es un pasaje interesante porque, si bien es cierto, Pablo eh, es en la carta a los Gálatas donde él hace un estudio más detallado acerca de estos hombres, ya es probable que, estos hombres, estos judaizantes, también se habían extendido y no solamente estaban en la región de Galacia. Ya estaban, aunque en un pequeño número, en Filipos actuando. Luego de esto, siguiendo en el capítulo 3, Pablo les pide que lo imiten a él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él era una muestra de perseverancia en los sufrimientos. Ya en el capítulo 4, en la parte final de esta epístola, Pablo, él empieza a hablar de que los hermanos de Filipos deben abrirse a la verdad y a todo lo bueno. Y, por ejemplo, él dice... En el versículo 8 del capítulo 4, por último hermanos, ocúpense de cuanto es verdadero, noble, justo y puro, amable y lo abre, de toda virtud y todo valor. Lo que aprendieron, recibieron, escucharon y vieron en mí, pónganlo en práctica y el Dios de la paz estará con ustedes. Entonces, hay nuevamente un mandato a imitar a Pablo. Lo mismo que había dicho ya en el versículo 17 del capítulo 3, donde dice, hermanos, sigan mi ejemplo y pongan la mirada en los que siguen el ejemplo que yo les he dado. Entonces, aquí Pablo se muestra como ejemplo y esto nos desafía a nosotros. ¿Nosotros realmente somos ejemplo a seguir por los demás? La gente que vive a nuestro alrededor, la gente que nos conoce, ¿diría de nosotros que somos ejemplo? O quizás nos comportamos, como dice Pablo, en el versículo 18 del capítulo 3, como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y cómo se comporta un enemigo de la cruz de Cristo? Busca solamente su satisfacción. Tiene una mentalidad terrenal. En cambio, Pablo es, ciudadano, es un ciudadano del cielo. Entonces, hay un claro contraste allí. Entre la mentalidad terrenal, que solamente piensa en disfrutar de los placeres de esta vida, en acumular riqueza, en de repente explotar a otros, en acumular poder. Esa es una mentalidad terrenal pero Pablo habla que él es un ciudadano del cielo Él no tiene su mirada puesta en lo terrenal. Él, el, todos los títulos que él tenía dentro del judaísmo, él, para él eran basura ahora, porque él había dejado todo eso para seguir a Jesús. Y él pide que los hermanos allí en Filipos también tengan esa actitud, que ellos sean capaces de sacrificar las cosas por seguir a Jesús. Y ciertamente no es fácil eso, pero es nuestro deber como cristianos. También esta carta a los filipenses nos muestra que en la comunidad cristiana tiene que ser agradecida con aquellos que han invertido su tiempo, han invertido sus recursos, en fortalecerla y Pablo efectivamente había estado allí en Filipos ¿no? a veces nosotros podemos ser un poco malagradecidos con aquellos hermanos que no eh, ya no están entre nosotros pero quizás invirtieron su tiempo con nosotros entonces debemos si es que los tenemos todavía digamos de alguna manera tenemos algún tipo de contacto con ellos, debemos siempre estar eh, preocupados por su bienestar, saludarlos cuando sea su cumpleaños o algún evento especial, y si es que los vemos, pues eh, expresarles nuestro afecto y nuestro agradecimiento por lo que hicieron ¿no? en la iglesia. Esto va para pastores, para misioneros, para antiguos líderes ¿no? que estuvieron entre nosotros. La iglesia de Filipos nos da un buen ejemplo acerca de esto. Y por último, hermanos, eh, lo que Pablo quiere eh, hacer aquí en esta carta también es que los hermanos de Filipos entiendan de que todo lo exterior, todo lo externo, en realidad no los va a llevar a una cercanía más plena con Cristo. Estos perros, estos mutiladores, estaban buscando eh, darles a en a Filipos, buscaban darles una... Un mayor rango, ¿no? O sea, ellos querían decirles: bueno, si ustedes ahora son circuncidados, están en un nivel superior. Y también les conviene porque las autoridades romanas los van a aceptar como judíos, que era una religión ap aprobada por el imperio. En cambio, el cristianismo era una religión subversiva porque. No había sido aprobada todavía como el, por el imperio. Era vista como una secta, como un grupo dentro del judaísmo. Entonces, quizás ese era un argumento que usaban los judíos, ¿no? los judaizantes, para decirles a estos hermanos, preferible es que, se, es que se circunciden para que eviten problemas y puedan reunirse de manera tranquila. Pero... Pablo les advierte que eso no es necesario ya. Pablo está dispuesto a derramar su vida como sacrificio. Esto lo dice en el versículo 17 del capítulo 2. Él está plenamente consciente de su situación. Y ese sacrificio que él va a hacer... De alguna manera, el ser muerto por causa del evangelio, a él no le preocupa. Él lo considera como un privilegio, el morir por causa de Cristo. El entregarlo todo por causa de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿nosotros también estaríamos dispuestos a entregarlo todo por Cristo? ¿O tenemos algunas áreas en nuestra vida, tenemos algunos eh, todavía lugares de nuestra existencia que no se han rendido ante el Señor. Debemos cada uno de nosotros examinarnos ¿no? cómo la humillación de Cristo nos puede enseñar que es necesario nuestra propia humillación. Como el ejemplo de Pablo, de perseverancia y de lealtad, nos puede enseñar de que nosotros también debemos actuar de esa forma. Conocer a Cristo implica tanto experimentar el poder de su resurrección, pero al mismo tiempo participar de sus sufrimientos. Si queremos resucitar con Cristo, también tendremos primero que morir con Él. Ahora, por supuesto, la gran mayoría de nosotros no va a morir por causa de Cristo, pero debería estar dispuesto a hacerlo, dadas las circunstancias. Muchas personas han muerto por Cristo, no en el siglo I, han muerto por Cristo en el siglo XX y en el siglo XXI, muchas personas, en los países de Medio Oriente, en Siria, en Irak, han muerto decapitadas por los terroristas islámicos. Y para ellos hubiera sido fácil rechazar el Evangelio, negar a Cristo y continuar con sus vidas. Pero ellos fueron fieles hasta el final. Y esto nos hace recordar justamente... Las palabras del apóstol Pablo, aquí en Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Porque para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Si sigo viviendo en este cuerpo, mi trabajo puede producir fruto. Por lo tanto, quiero vivir. Pero, por otro lado, tanto si vivo como si muero, igual que se haga la voluntad de Dios. Y si muero, voy a estar con Cristo. Entonces, hablando de manera egoísta, dice Pablo, quizás me convendría morir de una vez. Estaría mejor que ahora. Pero sin embargo, soy consciente que si sigo viviendo, voy a traer más fruto. Así que, por amor a ustedes, quiero seguir viviendo. Es interesante cómo Pablo... No dice quiero seguir viviendo por amor a mí, quiero seguir viviendo porque anhelo tener co más cosas o anhelo cumplir mis sueños ¿no? personales. Pablo dice, si yo quiero seguir viviendo es porque puedo ayudar a otros. Porque hablando egoístamente, dice Pablo, pues a mí me convendría mejor morir de una vez. Entonces la perspectiva que tiene Pablo de la vida y de la muerte es radicalmente distinta que la que tenemos muchos de nosotros y justamente por eso es que Pablo fue capaz de ir a lugares donde él sabía que iban a tener problemas tanto con los líderes religiosos judíos como con las autoridades romanas y él se pudo enfrentar a todo eso porque él tenía claro a quién había conocido, experimentado en el camino de Damasco cuando se le presenta a Cristo. Y por eso, a partir de ese momento, él deja todo lo que había hecho hasta, hasta ese momento, él lo deja atrás. Y empieza una nueva existencia. Una existencia que... Ciertamente acabará en el martirio. La tradición cristiana, eso ya no nos dicen las escrituras, la tradición cristiana dice que Pablo fue decapitado en Roma al final de su cuarto encarcelamiento. Pero él logró muchas cosas. ¿Por qué? Porque él no le tenía miedo a la muerte, sino por el contrario, él Sabía de que tarde o temprano ese momento llegaría, y cuando llegara, él iba a poder decir tarea cumplida. Entonces, que ese ejemplo, que ese esa fidelidad de Pablo hasta el final, también nos anime a nosotros a seguir en los caminos del Señor. Si hay alguna pregunta o algún comentario, hermanos, estoy aquí listo para poder responderles y luego también voy a hacer algunas preguntas.